0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous quotidien emploi de, de smart expertise, débat, analyse, c'est tous les jours sur ce plateau, je suis très heureux de, de vous retrouver dans le cercle RH, on s'intéresse à l'entreprise libérée, oui, c'est bien plus qu'un concept, c'est une philosophie, c'est une autre manière de travailler et les experts français mondiaux seront sur notre plateau pour nous développer ce, ce concept dans quelques instants. Working Progress, vous connaissez le rendez-vous, c'est à la rencontre d'entreprises, de startups qui innovent. Et puis bien dans son job, on va s'intéresser, alors ça va vous passionner, à des techniques de vente avec une méthodologie basée sur les couleurs. Mais d'abord, le journal LGT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, on commence avec l'actualité. Hier, Valeo a annoncé avoir supprimé 12 000 postes dans le monde, dont près de 2 000 en France. Dans la foulée, l'équipementier automobile dévoile une perte nette de 1,2 milliard d'euros entre janvier et juin. Pendant la crise, la société a rapidement fixé un objectif de réduction des coûts salariaux français de 10%, soit 100 millions d'euros, nous apprend l'AFP. Et c'est justement dans une usine Valéo, le 26 mai dernier qu'Emmanuel Macron présentait un plan de plus de 8 milliards d'euros pour secourir la filière automobile. L'intérim n'a pour le moment récupéré que 30% des postes équivalents temps plein perdus pendant le confinement. Cela représente 130 000 emplois selon les chiffres de Prisme Emploi. La relance n'a pas encore privilégié l'intérim et les chiffres le prouvent. En juin, le travail temporaire évoluait de 39% en dessous de son niveau par rapport à l'an dernier. Et puis selon Isabelle et nos chevaliers, la déléguée générale de Prisme Emploi, je cite :« Les entreprises font d'abord revenir leurs salariés au chômage partiel avant de rappeler les intérimaires. On ne compte pas retrouver notre niveau d'activité normal avant 2022. » Fin de citation. Pour l'heure, c'est la réouverture des chantiers qui porte le sursaut du travail temporaire. Néanmoins, dans le BTP, l'intérim n'évolue plus qu'à 37 de son niveau par rapport à l'an dernier. Enfin, les intérimaires de services du secteur de l'automobile sont les plus touchés. Un secteur qui a recours à l'intérim de façon massive et récurrente et la chute est pourtant de 49%. Le bruit au travail est un sujet qui nous concerne tous et pour le prouver, une étude EPOS a été lancée. Résultat, 42% des collaborateurs interrogés souffrent directement du bruit au travail. 95% voient leur efficacité diminuer. Et Dans cet environnement de travail, euh, ce n'est pas sans conséquence sur le mental des travailleurs. 35% des personnes interrogées rapportent des sentiments de frustration, d'irritation et de contrariété. Pour atténuer les difficultés liées à la qualité sonore des appels et à l'environnement de travail, les décideurs semblent d'accord. 79% d'entre eux veulent équiper leurs équipes de matériel sonore comme des micro-casques, des écouteurs ou des speakerphones. Voilà, pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia, on, on va parler tout bas, on va, sans bruit. Euh, on parle de notre rubrique Bien dans son job avec Jean-Pascal Mollet. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes un, vous. un coach, on en a reçu Plusieurs des coachs euh, sur le mental. Vous êtes un coach spécialisé dans la vente. C'est ça. Euh, Très intéressant parce que c'est vrai que les les, les vendeurs, les commerciaux, ben, ce sont quand même les chevilles ouvrières pour une entreprise. hein. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de produit et on on perd des emplois et il n'y a pas d'entreprise. Vous avez une méthodologie, on va en parler, basée sur les couleurs. Mais d'abord, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est votre règle des 4 x 20. Qu'est-ce que c'est que cette règle
2: alors c'est Cette règle ne vient pas de moi, hein, mais effectivement, euh, on sait que notre première impression est conditionnée par une règle qu'on appelle la règle des 4x20, qui sont les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes et les 20 centimètres que représente votre visage. Donc finalement, sans s'en rendre compte, nous,
0: euh, on l'a cette règle inconsciemment, mais vous, vous la modélisez. Une fois que vous avez enclenché cette règle, vous allez plus loin, parce que là, à ce moment-là, dans cette relation, vous allez comment, ranger la personne dans des couleurs, c'est ça
2: en fait, l'idée, c'est d'associer des, des comportements à des couleurs et de pouvoir, plutôt que de se dire « tiens, de première impression, j'aime bien cette personne ou je l'aime pas », de me dire « tiens, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est plutôt rouge, jaune, vert ou bleu ?» Et on a une compétence inconsciente par rapport à ces couleurs. C'est-à-dire que si je vous dis rouge, des objets qui sont rouges, vous allez me dire quoi Rouge, euh, le sang Ok. Donc le sang, c'est vrai que c'est quelque chose ah, qui est vois rouge.
0: Je suis votre cobaye là sur le
2: plateau, ça y est, vous, c'est terrible. Euh, les pompiers sont rouges, tout ce qui est l'urgence. Donc on sait que le rouge va être quelqu'un qui va être très réactif. La mouleta du torero est rouge. Donc voilà, quelqu'un qui va être plutôt, plutôt speed, euh, fonceur, euh, direct, euh, qui va aller à l'essentiel. Euh, le jaune, c'est plutôt euh, le soleil, le pastis, euh, le sable, l'or. Donc là, on aura quelqu'un qui sera plutôt très en contact avec les autres. Euh, très Dans très l'empathie expansif. Alors l'empathie, il est peut-être un petit peu plus centré sur lui. C'est-à-dire qu'on va le trouver peut-être un petit peu sympathique, mais en tous les cas, voilà, quelqu'un de, de très souriant et de très jovial qui raconte des blagues. Euh, le vert, c'est la nature, c'est l'écologie, c'est l'environnement. Donc plutôt des gens qui sont assez euh, posés, calmes, qui prennent le temps. Et puis le bleu, c'est euh, les gendarmes, euh, les panneaux. Donc là, on est, les on est dans l'ordre dans les règles.
0: Mmh. Donc ça veut dire que dans la méthodologie que vous transmettez à tous ceux que vous rencontrez, parce que vous faites le tour de France des entreprises, hein, c'est, c'est vous êtes euh, face, face aux, aux, aux vendeurs, vous-même, quand vous rentrez dans la salle, vous avez maintenant l'habitude et le métier de vous dire « Alors lui, il est plutôt dans le rouge, lui, il est plutôt bleu. » Et donc, qu'est-ce que ça change dans votre approche individualisée de chaque individu
2: Alors, quand je suis dans une salle avec différents profils de commerciaux ou de managers, en général, on a un petit peu de tout. Hein. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est de trouver la valeur, de, la valeur du groupe. Après, dans un rendez-vous commercial, quand je vais voir des, des prospects ou des clients, évidemment, j'essaie très rapidement de pouvoir adapter parce que je ne vais pas avoir la même approche avec un jaune et avec un bleu. C'est-à-dire que le jaune, si j'arrive en face de lui et que je lui dis, voilà, donc aujourd'hui on va parler de ça, 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 en restant très sérieux, très sur le sujet, il n'aura pas envie de travailler avec moi. Et vice-versa, si je suis face à un bleu et que je reste très jaune à raconter des blagues comme tout à l'heure en disant que j'étais cobaye chez L'Oréal, forcément ça ne fonctionnera pas non plus.
0: D'accord. Là, tout à l'heure, parce qu'on peut le dire dans, dans les coulisses de l'émission, ça. vous vous êtes adapté. En arrivant, vous vous êtes dit, tiens, ce présentateur, il est plutôt quoi,
2: d'ailleurs Il est, plus, il est plus, plutôt jaune. Plutôt, plutôt euh, jaune. Euh, voilà, voilà. Il, il, est, il est plutôt là à rigoler. Il est, il est très chaleureux. Il a le contact facile. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, voilà.
0: Et il y, y, y a un peu de rouge, il y a un peu de bleu. C'est, est-ce qu'on peut, à travers un individu que vous allez comme ça ranger dans une grosse boîte, vous dire, effectivement, il est plutôt jaune, mais il y a un peu de bleu chez lui Peut-être que je travaille là-dessus
2: Alors, Effectivement, c'est un petit peu plus complexe que ça. On a les quatre couleurs avec des dominantes, en général deux, et en plus, on peut avoir un comportement différent dans son naturel, c'est-à-dire à sa maison, et puis au travail, ce qu'on appelle en adapté. On appelle ça le masque en psychologie, c'est comment je m'adapte au travail. Il y a des gens qui sont pareils, il y a des gens qui sont différents. Donc quand on travaille la méthode, on essaie de se poser la question sur comment je suis chez moi et comment je suis dans mon travail. La finalité de votre formation, c'est-à-dire que vous avez un groupe, vous avez une entreprise qui vous dit, voilà, moi j'ai besoin de, je dis souvent un,
0: un tour de manivelle hein, sur le, le, le moteur commercial. Mm-hmm. Euh, quelle est la finalité de
2: tout cela bah, Votre client, euh, avant d'acheter quoi que ce soit, il doit vous acheter vous. C'est-à-dire qu'il faut savoir créer la relation. Et c'est vrai que moi, je travaille sur les méthodes de vente. Il y a des méthodes de vente, elles sont importantes. Maintenant, elles doivent être adaptées aussi en fonction de la couleur de chacun. Et que la première chose, c'est de créer cette relation. Vous savez l'étymologie du mot sympathie. Est-ce que vous la connaissez Non, je ne la connais pas. Okay. Sympathie, c'est sim et pathos. C'est celui qui a la même souffrance que moi. En fait, je vais trouver quelqu'un de sympathique si je retrouve une partie de moi-même en cette personne. Et ça, je peux aller le chercher, je peux le travailler. Euh,
0: est-ce que les, les, les commerciaux, les vendeurs que vous avez détectés en rouge, c'est-à-dire un peu speed, un peu, vous, vous essayez de les, les emmener vers d'autres couleurs en leur disant « Mais tiens, il y a un autre chemin possible. Tu peux aller vers le jaune,
2: tu peux être plus souple, tu peux être peut-être plus carré. » Est-ce que ça, c'est aussi une manière de les emmener ailleurs Alors Oui, euh, d'autant plus que dans la vente, il y a quatre grandes phases. Il y a la prise de contact. Il y a la phase de découverte, il y a la phase d'argumentation. Pas de question fermée, j'ai vu. Hein. C'est ça. En, en quoi puis-je vous aider bah. Comment puis-je vous aider et C'est bien, c'est bien, vous êtes à mais, fan. Non je disais, oui, oui non, mais je vous suis, je vous suis. <rire> et, euh, et après, la, la conclusion qui est euh, enfin, la dernière phase, Alors, on appelle ça les 4 C. La, la dernière phase, c'est on passe à l'acte de, d'achat. C'est ça. Et on sait que bah, sur la phase de contact, c'est le jaune qui sera le meilleur, parce qu'il va facilement vers les gens, il va facilement pousser les portes. Sur la phase de découverte, ce sera le vert. Parce qu'il est plus centré sur l'autre, il est empathique, le plus empathique des quatre en tous les cas. Euh, le bleu sera meilleur dans la phase de, de, de démonstration, d'argumentation, de connaissances produites. C'est souvent des experts, ils connaissent très bien. Et le rouge sera le meilleur pour la signature. Donc une fois qu'on a identifié ces forces sur lesquelles on va assez facilement, ben on sait sur quoi on doit travailler et avoir un plan d'action individualisé. Un tout dernier mot, ces chiffres, je les trouve assez incroyables.
0: Le visuel, ça représente 55% dans une relation, euh, 38% c'est le vocal
2: et seulement 7% le verbal. Donc les mots ne sont pas si importants que ça si on coupait le son de votre émission et qu'on vous regarde, on aurait forcément une perception. Euh, on n'aura pas toute l'information, mais on aurait une perception de, de qui mmh. vous êtes. Ça, c'est les travaux d'un monsieur qui s'appelle Albert Merabian, de l'université de UCLA. Bon, alors, des fois, c'est un petit peu remis en cause. En tous les cas, on sait que le ton qui va être utilisé, et oui. l'attitude, vont marquer les esprits. Tout et ça bien. vient se marier, en fait. Il y a à la fois ce que, ce que la personne
0: représente visuellement, mmh. physiquement, puis il y a quand même l'attitude, quand même, qui joue un rôle oui. important. La gestuelle, vous la
2: travaillez aussi, parce que c'est important Oui, on sait qu'un jaune va être... Il va avoir des grands mouvements, il va bouger, il va être... Alors que mmh. le... Y a bleu, pas de doute, pas... je suis jaune, vous aviez raison. <rire> <rire> je suis jaune. Bah oui, mais c'est pas grave, ça soigne. Hein. Ça soigne. Non, non mais tu vas bien. Mais, mais à, à la fin, l'entreprise
0: a un tableau de bord, parce que c'est intéressant, l'entreprise veut des résultats, elle veut du cash flow, elle vous dit, est-ce que vous avez réussi
2: à les emmener là où je voulais que mes commerciaux aillent Alors dans la méthode, il y a plusieurs étapes, on leur donne la méthode, mais ils ont aussi la possibilité de faire leur profil. Donc on leur donne un graphique avec un, un petit livret qui fait une quarantaine de pages. Et on peut aussi avoir hein, donc un rapport de groupe, ce qui permet de voir justement euh, oui. vers quoi tend notre force de vente et du coup sur quoi on peut travailler. Hum. Et on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de points communs. Merci, merci. J'ai appris oui. plein de choses avec, avec vous, Jean-Pascal Mollet. Vous êtes coach, coach
0: vente commerciale. Et vous me disiez aussi que ça pouvait s'adapter aux managers parce qu'on parle beaucoup des Évidemment. managers qui sont un peu perdus dans cette ça. période post-Covid. Merci bon, d'avoir fait non. un détour par le plateau de, 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 de Smart Job. Et j'ai découvert que j'étais jaune. On va continuer l'émission. Évidemment, ce n'est pas grave. Euh, tout de suite, c'est Working Progress. Tout de suite, euh, Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda, le cofondateur de Welcome to the Jungle. C'est toujours un plaisir de vous accueillir Merci vous. chaque jour sur le, le plateau de, de Smart Job. Euh, c'est intéressant parce que dans ce contexte de crise, Jérémy, on, on s'intéresse peut-être là aujourd'hui, à, à, on fait un pas de côté à des,
3: à, à des outils un peu différents de ceux dont on parle sur ce plateau. Bah exactement, ça fait des semaines qu'on se demande comment le management va être impacté par la crise. Et souvent, on cherche des solutions dans ce qu'on connaît déjà. Euh, et peut-être que la solution elle est ailleurs, pour paraphraser, pour paraphraser d'autres, d'autres personnes. Et du coup, avec, avec Sophie Faure, vous êtes docteur en anthropologie euh, et surtout vous êtes spécialiste de la culture chinoise. Vous accompagnez des entreprises sur cette conduite du changement. Euh, euh, peut-être qu'on peut réfléchir à comment la philosophie chinoise peut impacter le, le management. Vous en avez fait euh, euh, bah, l'essentiel de votre recherche. Comment vous est venu ce, ce parallèle que, que, tout, que tout le monde fait peu
4: bah, il s'est trouvé que ça remonte quand même à 87. Hein. Donc euh, voilà, j'étais en Chine, euh, je poursuivais à la fois, je travaillais en entreprise pour des Chinois et j'étais à l'université pour passer mon doctorat, les deux en même temps. Et le professeur m'a dit « tu as fait une école de commerce, la Chine de 87 ne va peut-être pas t'apprendre le management, donc tu es dispensé des cours ». Et tu viens chez moi le soir et je vais t'apprendre <rire> c'est-à-dire, voilà, c'est extraordinaire. Hein c'est-à-dire la pensée antique chinoise de gestion. Et donc j'ai eu, avec, avec trois mois de chinois, ouais, c'est un de mes maîtres en fait, trois mois de chinois, j'ai dû apprendre Confucius, Lao Tzu, euh, Han Feidze, etc., tous les grands penseurs de la, de la Chine antique, mais avec une sorte de modernité, après c'était à moi d'en faire quelque chose... Euh, et ça m'a accompagnée depuis 87, évoluant de Confucius à la haute heure, etc. Mais tout en étant bien dans ma propre culture, parce que vous commencez à aller chercher ailleurs, c'est bien. Mais si on n'est pas en paix avec ce qu'on est soi, centrer, ouais. c'est, juste, c'est juste un placebo. Et,
3: et du coup, après ça, vous avez écrit « Manager à l'école de Confucius ». Voilà, c'est, oui. c'est votre livre Alors, j'ai une question très bête, très simpliste. Mais pour Confucius, c'est quoi être un bon manager
4: Jen Whiteburn, c'est l'homme au centre de tout. En fait, il euh, y a une phrase qui m'avait fondamentalement, extrêmement marquée, sans savoir pourquoi. C'est Xiusheng qui jia ju Du ping qu'il dit :« Je travaille sur moi dans le sens. ..» D'un, d'une harmonie des rapports en société de moi avec les autres, il s'adresse au gouvernant, hein, c'est très clair, qui dit ah, « je ne peux pas ne pas rassembler les familles »,« je ne peux pas ne pas gouverner un, un pays »,« et tout ce qui est sous le ciel est en paix ». Alors là, nous qui sommes là à travailler, à, à, enfin, on, on, à souffrir parfois. Ah, parfois, mais ça, ça fait, ça fait bon. Voilà, c'est ce qu'on en fait, qui, qui est important. C'est pas ce qui se passe au moment où ça se passe. Donc, et, ouais, et donc ça, des ça m'a marqué. Au centre. Voilà. Au, au centre Les des choses, valeurs humaines qui mettent de l'harmonie et de l'ordre dans la société au centre de tout. Et c'est un moment quand on prend une décision, on voit. On la met à l'épreuve.
0: Mais juste d'un mot, euh, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de cette mmh. guerre économique que se livrent les États-Unis, la Chine mmh. et l'Europe. Vous l'avez retrouvée dans l'entreprise chinoise, cette philosophie C'est-à-dire est-ce que les, les patrons chinois, les managers chinois, eux-mêmes sont investis de cette philosophie et qui fait qu'ils se, ils se distinguent de nos stratégies, nous, très, très occidentales
4: Alors, de toute façon, ils se distinguent quand on est là-bas. Tous les matins, on va se lever, on va se dire qu'est-ce que je ne vais pas comprendre aujourd'hui. Donc, déjà, c'est une façon de se dire euh, bon, <rire> voilà, comment je vais m'adapter à quelque chose qui finalement n'est pas mon système de culture. Deuxièmement, vous, quand vous levez le matin, vous ne dites pas euh, est-ce que Descartes m'a influencé Ou est-ce que les Gaulois ah oui. m'ont influencé À un moment donné ou un vrai, autre, vous êtes peut-être. un. Peut-être, mais on est un produit de notre culture. Et troisièmement, ce n'est pas la Chine. On fait une grossière erreur, c'est une mosaïque, c'est ouais, un kaléidoscope, c'est les Chines. Donc vous avez une cohabitation des systèmes jusqu'à une américanisation une de la culture et un retour total sur c'est quoi ma propre culture et mes propres cultures. Et c'est là où va cohabiter Confucius, Lao Tzu, le bouddhisme... Etcetera,
3: Et justement parce que bah, du coup votre livre était euh, oh. sur le confucianisme, le, le taoïsme, le bouddhisme. Euh, est-ce qu'on peut tirer des enseignements différents ou est-ce ouais. que vous euh, vous voyez quand même une, une, un tronc commun, une racine commune Comment on fait pour justement transposer ces, ces concepts qui sont quand même assez larges, assez théoriques, à des choses concrètes pour un manager qui se réveille le matin, lui, qui se dit euh, comment comment je vais faire quoi
4: voilà. Donc, je mets un peu de côté le bouddhisme, parce que je ne connais pas assez bien pour pouvoir en parler, mais sur le confucianisme et le taoïsme. Finalement, ils arrivent tous les deux à la même chose. Avec la Tzu, je gouverne mon entreprise ou je gouverne un pays comme je fais frire un petit poisson.
0: C'est-à-dire euh...
4: bah, c'est, c'est avec beaucoup de légèreté et on ne me voit pas. Et le « way », le « non-agir », alors ça, c'est extrêmement le difficile. Le « non-agir » qui est un, un ouais, élément fort, ouais. c'est, Et tout le monde vous dira, c'est « agir sans agir », etc. Mais à mettre en œuvre au quotidien, faire du vide dans son agenda pour, y, pour que ce soit la matrice de la création, etc., etc. C'est pas si simple que ça, à mettre en œuvre. Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a du vrai si on le prend de façon nuancée. Et la deuxième, « manager à l'école Confucius », c'est ce qu'on voit d'abord, le confucianisme, quand on va... Euh, en Chine, avec... En fait, vous avez confucianisme, taoïsme, bouddhisme, socialisme, américanisme, euh, internationalisme. Nice. Ouais. C'est, un, c'est un pays avec euh, beaucoup de isthme Et là, c'est pareil. Il va trôner face au sud. Il est le centre de la constellation comme l'étoile polaire. Il est là, il est au centre, il trône face au sud. C'est magnifique, potentiellement, de vision de... Il suffit que je trône face au sud, mais c'est pas je trône comme ça, avec une forme d'arrogance. Notamment dans un pays non. où il peut y avoir une hiérarchisation des rapports sociaux très mm. important. C'est, j'ai tellement intégré ce qu'est l'harmonie dans la société et pour le taoïsme l'harmonie avec le mouvement de la nature, que ça roule.
0: Mm. Je suis en phase, en fait. Je suis ah, totalement... je suis...
4: C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Il y a... On peut utiliser plein de mots. L'idéogramme chinois, il va vous mettre un mot comme le gène, par exemple, c'est l'homme et deux et vous avez tout compris. Mm. Mais... Si vous, vous allez trop vite, il faut que je vous freine. Si vous allez trop lentement, il faut que je vous pousse. Mmh. Mais je, je, excusez-moi,
0: il nous reste peu de mmh. temps, mais quand, quand on rencontre nous qui sommes des autochtones pour les Chinois, mmh. euh, qu'est-ce que lui porte comme valeur du confucianisme qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce Comment il se définit quand, quand il y pense
4: alors, il, bon, il, comment il se définit quand il y pense C'est ce que je disais, il faut déjà bien connaître sa propre culture c'est pour ça. être capable de se définir. En plus, c'est un Chinois plus se ne se définit en fait. pas. Oui, un Chinois, c'est dans les actes. Il, euh, tout le passage par le concept n'existe pas. Donc, il ne se définira pas, puisque je vous ai dit, c'est l'acte, l'acte qui va poser. Et vous, quand euh, vous êtes là, si vous êtes différent, le concept bouge. Mmh. Donc ça, c'est très important. Après, ce qu'on voit, le Yijian Weibun, si on creuse dans la culture chinoise où on pourrait avoir certains stéréotypes, il y est vraiment. J'avais traduit aussi un ouvrage d'un grand dirigeant asiatique. Il dit, le fondamental de l'homme, on l'a. Après, il y a des vertus équilibrantes qui est, dans un système où le rapport au bas est si important, si vous ne passez pas sur un shu shun, une forme d'authenticité de travail intérieur du dirigeant, ça ne marche pas. Ben, ça marche
0: pas, il faut se nettoyer. Voilà,
4: et vous avez Absolument. un équilibrage avec le taoïsme qui fondamentalement pense la liberté. Vous avez donc quelque chose qui est très structurant dans la société sans ces vertus équilibrantes du risque du rite, etc. Quand elles sont bien prises avec nuance, vous équilibre. Hum. Et vous avez le cœur vide de, de la haute qui permet que tout circule. Et vous êtes là, vous avez votre petite flamme qui brille. Et vous êtes à la fois complètement non perméable aux influences extérieures et totalement ouvert.
0: C'est, c'est déroutant et, et, euh, et renversant parce que c'est, c'est assez loin. On, on va se pencher assez rapidement avec Jérémy sur euh, la haute et Confucius. Et sur votre livre, Sophie Fort, on l'a vu manager à l'école du, de Confucius aux éditions de l'organisation. Merci d'être venu nous, nous éclairer, nous ouvrir l'esprit. Merci beaucoup. Travaillez demain, mais c'est la suite de notre rubrique Working Progress. Vous allez voir, on va rester un peu dans le même esprit, les langues. Demain, on quitte le confucianisme et on s'intéresse aux langues, Jérémy, parce que c'est intéressant, c'est un outil bah, de de promotion et
3: et d'épanouissement. C'est un outil de tous les jours et c'est un outil professionnel qui est euh, extrêmement important. Il y a un un, un sondage qui a eu lieu l'année dernière par Manpower qui parlait euh, justement de l'usage des langues en entreprise. Euh, Aujourd'hui, plus de 60 des gens sont exposés à une langue étrangère. C'est extrêmement important pour la promotion et et pour la suite. Mais par contre, la question c'est comment on apprend Euh, Mais c'est pas simple. En particulier, si on va dans les stéréotypes français, euh, apparemment, les Français ne seraient pas forcément les meilleurs pour apprendre des langues. Mais en tout cas, c'est le défi d'Étienne Jeanvrin euh, Bonjour. Vous avez créé Spico, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. D'habitude, je pose souvent la question de, d'où c'est venue l'idée, mais je crois que vous parlez vous-même dix langues. Donc, euh, vous êtes extrêmement bien placé pour apprendre aux autres. À, euh, à apprendre des langues étrangères. J'espère, en tout cas, j'ai dans le chinois le aussi. Dans, la... sur la dans le chinois, tout à fait.
5: Dans, dans le chinois, euh, qui a été un, un gros challenge pour moi, où on m'a dit euh, "Étienne, tu parles six langues. Euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux aussi parler chinois, japonais, russe, arabe, grec Est-ce que, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux apprendre ces langues-là Et du coup, euh, et, 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 du, et du coup, j'ai, j'ai réussi en, en, en prenant le contre-pied des, des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire en apprenant pas euh, le l'alphabet. Donc, je suis incapable de vous lire quoi que ce soit en chinois, en russe, Alors, en arabe, en grec. Par contre, je suis capable de parler toutes ces langues, toutes ces langues-là. Euh, et, et c'est comme ça que j'ai voulu le faire aussi dans Spicou euh, pour une, une raison très simple. C'est que, en général, quand vous téléchargez une app ou que vous vous lancez dans l'apprentissage d'une langue, euh, vous vous donnez à peu près cinq minutes. En tout cas votre cerveau vous donne 5 minutes avant de dire bon j'abandonne euh, ou je le mets de côté. Et donc j'ai 5 minutes pour vous convaincre et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire. Et Aujourd'hui on est quasiment un million d'utilisateurs donc euh, je pense qu'on a réussi à, convain- à, à convaincre quelques, quelques personnes.
3: Alors, justement, ce qui est intéressant, moi, j'avoue, j'en ai testé plein parce que, par exemple, je voulais apprendre l'arabe. Je n'ai jamais réussi. Ce que vous expliquez, c'est que au lieu de, de, de se calquer sur la langue en elle-même, sa grammaire, ses méthodes, en plus, parfois, c'est, c'est, c'est juste du cyrillique, par exemple, très différent, Tout à fait. vous partez des valeurs de la personne, de la manière dont on comprend le langage. Exactement. Et du coup, pour chaque langue, en fait, et finalement, pour chaque culture, il y a une manière de l'apprendre différente. Exactement. C'est ça. On comment comment tous... ça fonctionne
5: Exactement, on a tous des valeurs linguistiques. Nous, par exemple, on, on fait la différence entre le féminin et le masculin. Oui. Et donc, quand on va apprendre l'allemand, la chose à ne pas faire, c'est de distinguer un troisième genre, le neutre. On ne veut pas faire ça, et pourtant tout le monde le fait. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne l'allemand qu'avec le masculin et qu'avec le féminin. Ce qui veut dire qu'on enseigne, par contre, à un anglais, la, l'allemand qu'avec un cas. Donc qu'avec le masculin, par exemple.
0: Vous prenez, vous prenez en creux à l'envers, en fait. On prend
5: ouais. tout à fait à l'envers. Ah Au ouais. lieu de, de rentrer dans le détail et de dire, voilà tout ce qui est différent, on dit... Voilà ce qui est commun. Voilà. On dit, regardez, c'est la même langue que la vôtre. Et ça donne des choses extraordinaires. Et ça
0: libère le cerveau aussi. On se dit, tiens, je vais rester cinq minutes de plus. C'est, c'est,
5: c'est, c'est extraordinaire parce que, du coup, on a l'impression que c'est facile. Et que même l'arabe, même le,
3: le tunisien, on fait l'arabe tunisien, on fait le grec, le russe... Oui, parce que pour les langues complexes... Alors on se dit, c'est quand même différent, l'écriture oui. est différente, même on n'écrit pas d'ailleurs dans le même sens. La sonorité même de la langue, euh, il y a plus, ça il y a, fonctionne aussi
5: Ça fonctionne tout à fait parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de communs entre les langues. Et si vous commencez par là, vous pouvez apprendre le russe avec, je sais pas, avec les 20 premières heures, avec des choses... Commune. Et donc, pendant 20 heures, vous build up, vo- euh, vo- votre, vo- vous augmentez votre confiance en vous.
0: Même vous, vous commencez à vous emmêler dans vos langues.
5: Euh, je suis désolé. Non, non, Mais c'est, c'est
0: intéressant. C'est une chose
5: mauvaise à faire. Je le sais. Non, il faut vraiment prendre confiance en soi. Et du coup, après, qu'il y ait un petit peu de difficulté, c'est pas très grave. Parce que on la veut. On la veut pas au début, oui, on la difficulté. Progresser, quoi. On la veut plus tard. Au début, on veut des choses très simples et il y a des choses très simples. Et en 5 heures, vous pouvez parler russe, en cinq heures, vous pouvez parler grec. Oui, c'est ce qu'on voit chinois, sur votre application en
0: cercle. On voit cinq heures quand je suis allé vous voir euh, voilà. préparer l'émission. Je me dis, c'est audacieux. Euh, et, et donc, ça marche. Excusez-moi de vous oui, me poser des oui, oui, ça
5: marche. Ça, ça, ça marche et, et, et je pense que c'est, c'est très clair sur, sur les stores. On est à 4,9 sur 5 pour plus de 50 000 avis. Les, les, les gens vous disent, je ne veux pas vous le dire je regardais ce que les gens disent, ils disent que ça marche, et, et c'est ça qui, qui m'intéresse bien plus que d'être moi-même polyglotte. C'est de faire en sorte que n'importe qui, avec n'importe quel background, puisse devenir polyglotte. Mais ça, ça m'intéresse.
0: Qui vous l'a appris Qui vous a transmis cette méthode C'est vous qui l'avez créé seul. Ma frustration,
5: euh, d'abord, <rire> ma frustration. Je pense que j'ai été énormément frustré par les langues pendant euh, toute ma scolarité, ouais. et donc je me suis dit, tienne, faut faire quelque chose au lieu de se plaindre, fais quelque chose. Et, et donc, j'ai créé toute une méthode, de et
3: justement, Etienne. Euh, euh Il y a un stéréotype qui est très français qui dit qu'on est mauvais en langue. Vous avez un million de personnes qui disent pico. J'imagine qu'il y a plein de nationalités différentes. Le rapport PISA notamment. Euh, Est-ce que c'est vrai finalement je
5: pense, je pense que c'est. Qu'est-ce que faire Aidez-nous Non, mais je pense que c'est vrai. C'est pas vrai. Alors, on peut, on peut clairement céder. Ça, ça j'en suis convaincu. Mais je pense que c'est vrai. C'est pas vrai. L'Espagne, l'Italie, la Chine sont euh, euh, l'Espagne, l'Italie, le Portugal sont, sont pas, sont pas exemplaires non plus. Les pays du euh, sud, là, En général, l'Europe. voilà. En général, on se compare aux pays du nord. Donc, c'est normal aussi dans leur culture. C'est complètement différent. Donc, je pense pas qu'on soit si, si, si nul que ça en, en, en France. D'autant plus que maintenant, avec Netflix, les jeunes sont quand même très, très exposés à l'anglais. Par contre, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, au moins dans la manière d'enseigner. Ouais. Et c'est pour ouais. ça que
0: j'ai créé Spicou. Ouais. La méthodologie éducative, la méthodologie. Elle, elle est à revoir. La méthodologie, en fait... Ça on part perd, on perd des, des élèves, là.
5: Voilà, ça part, ça part d'un principe simple. Ça part du principe qu'on ne va pas montrer la différence on va montrer ce qui, est, ce qui est identique. Moi, j'ai essayé de faire le chinois à l'essai. une belle, belle approche ouais, une... pour,
0: pour les cultures, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui a de commun et ce qui n'est pas différent. Tout à
5: fait. En plus, tout à fait. De manière plus, plus, plus générale, je, je, je pense que ça, ça peut amener à, à, à beaucoup plus de positivisme dans, dans, dans plein de choses.
0: Étienne Jeanvin, c'était une passion. J'aurais bien aimé que vous nous enchaîniez quelques, <rire> quelques mots dans toutes les langues que vous connaissez. Bah, vous êtes plaisir. polyglotte ouais. et surtout cofondateur de Spiku, euh, qui permet, grâce à votre méthode, justement, euh, d'apprendre des langues plus facilement. Allez sur Spiku. Euh, et peut-être c'est qu'un jour, bah, votre méthodologie bah, sera dans nos écoles, euh, nos bah, enfants j'espère, j'espère, on apprendront on différemment les langues. Merci d'être venu sur le, le plateau, Merci de vous. travailler demain. Merci Jérémy, on se retrouve demain, comme d'habitude, pour Working Progress à la rencontre de nouvelles rencontres. Tout de suite, c'est notre cercle RH. On reste un peu dans la philosophie, on parlait de Confucius il y a quelques instants, euh, on s'intéresse à l'entreprise libérée. C'est bien plus qu'un concept, vous allez le voir, on en parle avec mes invités. Le cercle RH avec mes, mes invités. On va parler de l'entreprise libérée. Alors Vous avez entendu parler, vous qui êtes des managers, des chefs d'entreprise, de ce concept. Mais attention, ce n'est pas un concept, c'est bien plus que ça. C'est une philosophie, c'est une manière de travailler. Une autre manière de travailler. Euh, moins d'intermédiaires, moins de contrôle, plus d'autonomie. On en parle avec mes, mes invités. D'abord, Isaac Goetz, merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'ESCP Business euh, et vous êtes le, le, le théoricien, le penseur de cette entreprise libérée. Vous avez un peu évolué, on en parlera avec vous, parce que d'entreprise libérée, elle est devenue altruiste, puisque j'ai lu que dans vos dernières interventions, vous évoquiez la notion d'altruisme. On essaiera d'en voir la différence. À vos côtés, c'est une première, parce que vous avez fait beaucoup de conférences ensemble, mais c'est la première fois sur Bismarck, bien qu'on réussisse à vous réunir sur un plateau de télévision. Jean-François Aubry, merci. Vous êtes l'ancien directeur de la fonderie Favi, euh, pour ceux qui, ben, on le voit, parce que vous avez gardé euh, l'uniforme de travail, c'est écrit, Favi, ici. Euh, et vous avez écrit cet euh, ouvrage, l'entreprise libérée pour le petit patron naïf et paresseux, au Cherche Midi, 85 salariés quand vous reprenez l'entreprise, comme directeur général euh, fonderie, puis elle termine à 650 collaborateurs, et dans ce livre bah, vous racontez euh, des choses qui sont de l'ordre du bon sens de l'intelligence, on reviendra sur cette notion de bon sens, et puis Benoît Serre est avec nous, habitué de notre émission Euh, merci Benoît d'être là, vous êtes le vice-président de la NDRH, l'association nationale des des DRH Euh, vous êtes euh, senior partner au BCG et puis vous vous avez été bien sûr dans une carrière euh, antérieure, euh, DRH de deux grandes entreprises, euh, la Massif et le Roi Merlin. D'abord, Isaac Goetz, parce que vous ne voulez pas que les journalistes fassent des questions euh, euh, trop fermées dans lesquelles il y a la réponse. Ce concept d'entreprise libérée, euh, si vous parliez à un enfant de 6e qui nous regarde, il est, mmh. il est sur Bismarck, il est assis sur son canapé, qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant ou à <rire> ce jeune garçon
6: Qu'il n'y aura pas de papa dans son entreprise
0: c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'autorité.
6: Alors, je, par, parfois je me présente comme spécialiste de, de, de travail des enfants. Je me dis si vous faites quoi, et je dis bah oui j'étudie les entreprises euh, et que je constate que dans la plupart entreprises, on procède à l'infantilisation. C'est les ça. Adultes. Et donc il y a entreprises sont peuplées des papas hein, et les adultes euh, sont traités comme les enfants. Et donc euh, voilà. Mais, mais c'est, du coup Pour cet enfant-là, je l'expliquerai qu'on ne lui imposera pas, on lui donnera... Euh, la possibilité euh, d'arriver à ses propres solutions, à des problèmes éventuellement... Hein, mmh, qu'il va rencontrer Qu'il rencontre dans sa vie. Mais sa mère ne sera pas là pour le faire à sa place ou pour le contrôler ou pour le disputer Alors, Parfois, euh, puisqu'on parle vraiment des enfants, hein, euh, il pourra on on mettre en que... place, par exemple, je ne sais pas, une sortie euh, tout seul hein, euh, le week-end. Donc il faudra bien séparer Tandis que les adultes, et ça c'est très différent, <rire> les gens qui ont recruté dans les entreprises pour un euh, certain nombre de compétences savoir-faire, etc. Eux, généralement, ils sont capables à mettre en place leurs solutions. Bien ah. sûr, parfois, il faut les aider, peut-être avec des ressources, etc. Je vous ai
0: vu réagir, Jean-François Aubry, sur la notion de bon sens. Revenons à ce, à ce livre et à votre aventure humaine. C'est une aventure humaine. Il y a quand même beaucoup de passages dans votre livre où vous dites, l'ouvrier qui est sur sa machine, il sait faire ses réglages. Il sait mettre la pièce au bon endroit. Il sait... Détecter une pièce de mauvaise qualité, il va la prendre. Pas besoin d'intermédiaire et de contremaître pinailleur. Vous allez les supprimer. Est-ce que c'est une... En tout cas, la façon dont vous portez, vous l'entreprise libérée, il y a
7: un rapport au bon sens Bien sûr, c'est du bon sens. C'est du bon sens que considérer quelqu'un qui fait 1500 pièces à, euh, par jour, c'est parfaitement les cotes qui varient et les cotes qui varient pas qui passe 8 heures par jour sur sa machine et est plus apte que n'importe qui à aller la réceptionner chez le fabricant parce que lui saura intuitivement si tel bouton doit être en main droite en main gauche. Et tout le système d'entreprise libérée, c'est une intention de bon sens. C'est du bon sens que de considérer qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et c'est du bon sens que de considérer que le bonheur, c'est ça pourquoi on fait les choses et qu'on fout de la paix sur le comment. Tout ça, c'est du bon sens. et J'apprécie que vous ayez retenu ça de mon bouquin. parce que Entre autres. — Non, mais c'est un message que les patrons ont du mal à comprendre, le bon sens. À l'école, on apprend la logique.
0: Je, — je Vous dis... êtes dur avec les ingénieurs. Hein. Mais oui, il y a des et, j'ai... et oh, ceux qui parlent.
7: — On a des débats passionnés avec Isaac, parce qu'on se connaît depuis 20 ans, hélas, pour lui. Mais euh, il, il apprend que la logique dans son, dans son école. Et je lui arrête avec ta logique. —
6: Pas moi. <rire> dans son école à l'ESCP.
0: Vous dites les ingénieurs, non, non, les ingénieurs ils savent un peu tout, ils arrivent en Non, Les ingénieurs ils tout les mettre
7: sur la route pour vendre et au bureau d'études, mais pas en fabrication. Hum. Ils n'ont pas été formatés pour ça. Napoléon a fait Polytechnique pour faire des gens qui fassent des ponts et des tunnels. Hum. On forme des vous ingénieurs oui. qui font des avions, des voitures, etc. On leur demande de gérer des hommes. Et souvent j'interviens dans les écoles de, d'ingénieurs, centrales et autres, et je leur dis si ça vous arrive, ayez l'humilité d'aller voir du côté de Jean-Christian Fouvet Ayez l'humilité oui. d'apprendre à gérer les hommes, parce que le management ça la science des hommes, on appris la gestion science des chiffres. Et vous regardez une tendance qu'on a de plus en plus, ils ont inventé les, 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 les entretiens d'évaluation pour pouvoir remettre un chiffre sur les hommes. C'est, c'est, c'est monstrueux les entretiens d'évaluation. C'est vrai. C'est, c'est vrai. monstrueux ce truc-là. Hmm. Ça, pour ça, c'est c'est jamais identifier
0: d'une augmentation ou pas jamais d'augmentation
7: de salaire. Un, un, le maître charpentier euh, 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 ne, ne jugeait pas l'homme, il jugeait la, l'œuvre de l'homme. Les entretiens d'évaluation, moi je faisais des faux documents. Pour oui,
0: c'est, savoir que, fait ça. c'est savoir ce qu'il a fait réellement et quelle est la, la, la charpente de sa qualité.
7: On juge l'œuvre.
0: Je ne sais pas si elle est de de cette phrase, Je, je l'ai, pas de votre livre, mais vous dites, vous avez dit un patron est une machine à faire du fric et l'humanisme est le meilleur moyen d'en faire. Absolument. Ça, ça, ça vous va, vous... <rire> Benoît Serres, cette phrase Oui. Elle est abrupte ou, ou c'est finalement la, v- la pure
7: vérité
8: Je connais bien et je m'intéresse depuis longtemps à l'affaire l'entreprise libérée à la fois... Euh, euh, par euh, histoire professionnelle personnelle parce qu'une ah oui. des entreprises qui avait développé des concepts de bon sens d'ailleurs euh, c'est Laurent Merlin il y a plus de 25 ans hein, donc euh, indépendamment de l'excellent livre d'Isa Gaetz. Donc c'est, c'est pour ça que, un, référence que c'est un sujet qui m'intéresse, le bon sens je pense que c'est la meilleure des règles de management qui existe par contre je trouve que, mais c'est sans doute euh, une forme de communication euh, vous savez moi j'aime beaucoup une certaine période qui Talrand disait que tout ce qui est excessif est dérisoire et donc euh, je trouve que par moment, ça va trop loin. C'est-à-dire que vous avez certainement des patrons tels que vous les décrivez, il y en a tellement qui ne sont pas comme ça. Euh, je pense que la, la personnalité euh, des gens joue énormément sur l'ambiance, la confiance, l'autonomie qu'ils donnent à leurs collaborateurs, indépendamment des concepts qui sont par ailleurs très bien. Moi, ce que j'ai toujours beaucoup apprécié dans l'analyse qu'avait faite Isa Aguette, c'était l'analyse de départ, le diagnostic. Mmh. Vous savez, c'est, c'est votre image, fameuse image de cheval, là. Euh, qui, qui vous explique, effectivement, a priori, quand quelqu'un rentre dans une boîte, il est motivé, qu'est-ce qui explique que deux ans plus tard, trois ans plus ouais. tard, cinq ans plus tard, il n'est plus. Donc c'est vrai que sur le diagnostic, j'ai toujours partagé. Sur la solution, un peu moins, mais on, on y reviendra certainement. Euh
0: une réponse peut-être, mais votre philosophie centrale excusez-moi de le dire abruptement, parce qu'on a besoin de ranger, ranger les choses dans des boîtes mmh. il y a à la fois du russoïsme, c'est-à-dire l'être mmh. humain est bon par nature, donc pas besoin de le contrôler, mmh. puis finalement peut-être, presque une forme de, de marxisme euh, comme ça, sous-jacent, parce que non, marxisme, exact, marxisme, 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 parce que l'ingénieur qui a, bon, bah, qui a les non diplômes,
8: vous bah n'êtes pas d'accord, êtes pas d'accord parce que l'ingénieur qui a le
7: diplôme et le savoir finalement, il n'arrive pas à gérer des hommes <rire> mais il a fait trois mois de stage sur machine, il ne faut ça. pas ça. dire comment il faut faire, alors vous, alors, moi, vous quel moi, concepteur je,
6: moi, je, pense, je je dois remercier Merci, Étienne, euh, de, de parler de l'excessive. Euh, j'aimerais bien que ce soit la réalité. Pour l'instant, on parle de quelques centaines d'entreprises libérées. Et je pense que par rapport à plusieurs, il y en a un million peut-être en France, hein, d'entreprises, mmh. et c'est pour l'instant on est à bulbussement. Et, un, et pourtant, ça pas, fait des années et, que ce concept existe. Et, et, mais mais, mais euh, par rapport à quand j'ai écrit mon livre avec Brian Carnet, nous avons identifié dans le monde entier quelques dizaines. En France, on en a plusieurs centaines des entreprises comme Michelin, Decathlon, EDF, Airbus, NJ, eh, Caisse de sécurité sociale, Pôle emploi, etc., des entreprises et des grandes administrations, des oui. municipalités, etc., etc., qui s'inspirent de ça. Donc, il y en a un, je pense que c'est vrai, il y en a un certain nombre de, des avancements, mais excessifs, j'aimerais bien. Hein. Je pense que c'est loin d'être excessif. Euh, et je pense que ça, 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 ça va être une mauvaise chose. Hein. Je pense que quand euh, tout le monde dit quand on est dans l'entreprise libérée, il faut commencer à se méfier. Ah bon Parce que c'est très difficile. Mais oui. Parce que ça prend des années. Parce que c'est pas, ça dépend énormément de leaders. Ce que, que disait Benoissard, d'ailleurs. n'est pas parce que tu es un, un, un PDG euh, ou tu es un DG que tu peux déployer ça. Donc, on pourra en discuter hein, des qualités de, des gens. Moi, je suis spécialiste de leadership, de transformation. Donc, ce que j'étudie, c'est des leaders et de quel, le processus. C'est très difficile et ardu qu'il Bien faut sûr. mettre en place. Et c'est tout le contraire de la communication. Mmh. On, en, mmh. on fait. On, 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 c'est des faisous et des, des disous, comme disent des brutes. Les faisous, et les, hein, les disous, exactement. Voilà, exactement. Donc on ne fait, on ne parle pas. Hum. Moi, éventuellement, j'ai parlé parce que c'est mon métier de chercheur et de conceptualiser ça. Oui. Mais, mais beaucoup, beaucoup de dirigeants, euh, ils ont ils sont même refusé de me voir. Hein. Il fallait que j'insiste, insiste pour, pour aller les rencontrer. Parce que quoi, ça, les gêne ils préfèrent garder ces espèces de structures pyramidales hiérarchiques Ils n'ont pas besoin parce qu'ils font ça pour l'entreprise, pour les salariés. Les salariés bénéficient ça, l'entreprise bénéficie. Ils n'ont pas besoin d'en parler. Il y en a certains qui ne m'ont jamais accepté hein, de venir les étudier aux états unis Et Gore, j'ai mis deux ans pour y pénétrer. Les portes sont fermées de cette entreprise. On ne peut pas y aller le voir. Mais vous, vous dites quand même que,
0: j'ai pris cette phrase, elle est, 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 est cache une entreprise s'est faite pour faire du fric, mais il faut quand même que les non, salariés soient heureux. Du mais vous dites quand non, même que 20%... C'est la résultante
7: naturelle du bonheur des, des ouvriers. C'est ça. En fait, moi, j'ai jamais cherché à faire du fric. Si j'ai fait 20-25% de cash flow pendant 30 ans, eh. sans augmenter les prix depuis 1984, en les baissant, en fournissant 60% du marché automobile, en formant 600 emplois, en dépensant parfois 10% de la masse salariale en formation, en payant des voyages au Japon, aux ouvriers, etc., en quintuplant la surface de l'usine, c'est jamais chercher cher- 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 de l'argent. Jamais.
0: Vous cherchez quoi Le bonheur de vos collaborateurs Le
7: je 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 c'était c'est ridicule. Une maman qui arrive en retard parce qu'un enfant malade, on la sanctionne. Je tout le monde. j'ai dis « Mais enfin, vous n'êtes pas payé pour un horaire. Vous êtes payé pour l'amour d'un client. Hein » Et On peut pas être... Il nous aime il faut qu'il aime aux pièces, ouais. On restera dans le village c'est ça le but, d'accord
0: C'est génial, hein. vous, vous, vous ouvriers déblaient oui, mais... les routes gelées quand même, hein. ils déblaient les routes gelées <rire> pour pouvoir être capable de livrer les pièces de fonderie aux constructeurs non, ce automobiles dire... c'est incroyable Non mais ce oui. que je veux dire
7: par là, c'est ce que j'ai fait, et mes émus la plupart comme Alexandre Gérard, ils n'ont pas fait une théorie ils ont su, 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 seulement euh, arrêté les, les réunions arrêté le reporting, parce qu'il n'y a pas de hasard ils ont été discutés avec les ouvriers et là il y a du hasard, et c'est le hasard qui fait que j'ai découvert qu'il y avait une prime de chaleur. Enfin, oui, vous avez scupide. dit. On, c'est stupide. C'est pas absurde. parce qu'on donne de l'argent à des gens qui fait moins chaud. Ça vous a pris du temps, hein, 3-4 heures, heures de discussion Oui, mais en 4 mmh. heures de discussion, on a supprimé la prime hein, et les cadences sont montées de 20%. Et je ne comprenais pas. Et c'est une ouvrière qui m'a dit avant, on dosait notre effort pour ne pas, pas dépasser le quota. Mais oui. Maintenant, ils avaient un geste physiologique de moins de fatigue qui était 20% de plus élevé. Ouais. J'ai pas fait, j'ai pas fait ça pour avoir 20% de cadence en plus. Mmh. C'est parce qu'une prime de chaleur, c'est une connerie. Ouais. Et puis même la prime. Et vous l'avez répartie sur les salaires pour tout non, le monde Après, on, oui, on a pris ce qu'on a chacun depuis deux ans. Mais même moi, même moi. Hein Et puis après, on, on a décidé, mais en discutant, de faire une prime unique, quel, quel que soit le... J'avais la même prime qu'un ouvrier. C'est une part du cash flow. Ça représentait jusqu'à, jusqu'à 18 mois de... Enfin, ils avaient jusqu'à 18 mois de salaire, mes, mes ouvriers, avec ça. Mais j'ai pas fait exprès une Retenez bien une chose. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé des dysfonctionnements à l'arraché, comme ça, à l'intuition, hein, je, on, on, on m'apprend qu'il y a une prime de chaleur, mais instantanément, j'ai une usine. Enfin, c'est stupide, c'est pas parce qu'on est dans mmh. l'avant qu'il fait moins chaud. Avec vous voyez, ouvert, je discute hein. avec une dame, je réalise qu'elle s'est réglée, contrôlée, je lui dis « faites-le ». Et puis je lui dis ben, « si je supprime contre l'expédition, vous, vous êtes quand même d'accord ?» Elle me dit « faites-moi confiance ». Et je fais le tour de l'usine, et je vois 80%. Et on n'a plus jamais eu de prime de qualité parce qu'avant, le régulateur contrôleur se mettait pas trop loin par instinct de conservation. Il ne se mettait pas trop loin à la limite de tolérance pour que ça sorte, pour justifier sa place. Alors que les ouvriers se mettaient au nominal. Mais je n'ai pas fait ça pour que les ouvriers soient au nominal. J'ai fait ça parce que j'ai réalisé que cette dame-là, ça régler contrôler Je lui ai vais... pourquoi. Je lui ai faire mais, Juste pour compléter, il n'y a plus de pointeuse. Il n'y a pas de théorie. Non, il n'y a, a plus de contre-mètres qui sont là,
0: mais, pinaillés de, sur une il y pièce. Il n'y a pas d'objectif. Encore une fois. Comment
7: euh, vous la situeriez,
0: me, vous, Benoît Serre, cette, cette philosophie, moi, ce non, concept non, concret Moi,
8: moi je, je pense que, indépendamment du concept, ce que je, je pense que ce que dit Jean-François Dobbiste est vrai. Ah bah c'est, je suis non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une affaire de personnalité. C'est une affaire de conviction. Ce n'est pas une affaire de concept. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu réservé. – Voilà, je pense que ça ne se modélise pas et que c'est, et c'est incarné par des gens. – Bien sûr. – On parlait, Isaac parlait tout à l'heure de… de – Isaac, il n'est pas d'accord, il va répondre. – Non, non, moi. je sais qu'il n'est pas d'accord, mais, mais c'est si pas grave. – Mais si, Isaac, pas il n'y a pas de modèle. – Ce que je veux dire métro, par là, non. c'est que… –
6: il, 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 ah, il y a une chose.
8: – Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, vous l'avez évoqué, moi aussi j'interviens dans les grandes écoles d'ingénieurs pour essayer de leur expliquer… Que le chiffre ne résout pas tout. Alors bien, quand vous arrivez, vous savez, j'ai même fait un jour une conférence. J'avais 300 directeurs financiers autour de moi. J'étais le seul des Je me demande si j'allais sortir vivant. Quand ça quoi. rigole pas. Mais pour leur expliquer ça, pour leur expliquer, vous pouvez avoir les meilleurs tableaux de contrôle du monde. Vous pouvez avoir les meilleurs KPI, les meilleurs systèmes. Si les gens ne mesurent pas, comment? Ils sont utiles dans ce qu'on appelle, qui est un mot horrible, la chaîne de valeur. Bah, vous n'êtes pas très Ça éloigné, ne marche là, pas. Bon je, On n'est pas éloigné. Vous êtes assez proche. Moi, je, je, non, non, non. je crois aussi que les, les valeurs et les qualités des, des, des leaders ou des managers, Isa Guedes étant, étant un état spécialiste, les questions de légitimité, d'exemplarité, on les a vues pendant cette crise. Ce que, je, ce que je trouve, ce qui m'a un petit peu surpris, mais peut-être que je l'ai mal compris, Isa va pouvoir Il me, va répondre. dire le contraire, c'est qu'il y a un moment où on a réduit, le manager proximité a son rôle contrôlant. Or, la crise qui vient de quoi. se passer démontre que lorsque, justement, en période complexe, incertaine, ah, difficile, euh, comme on vient de la vivre, ceux qui sont aptes à sortir très vite de ce rôle-là pour jouer vraiment le rôle de... Faire travailler des gens ensemble, manager des gens ensemble, sont indispensables dans les organisations.
0: Votre réponse, Isaac Guetz, parce qu'on est est à la moitié de notre débat, un peu plus d'ailleurs. On est dans une période post-Covid avec des des tremblements économiques qu'on nous annonce, des managers un peu perdus du télétravail. Est-ce que là, aujourd'hui on entend un peu plus encore votre
8: philosophie Je vais d'abord
6: donner la, la, la définition de la philosophie, pas pour l'enfant de 6 ans mais pour, <rire> pour Benoît Serre oui, Je suis beaucoup pour, plus âgé voilà. que 6 ans <rire> et, et, et donc tel que je le donne d'ailleurs à tous les, tous les dirigeants et tous les managers l'entreprise libérée c'est une entreprise qui permet à la majorité de salariés – D'interprendre, il leur donne toute la responsabilité, toute la liberté d'interprendre, toute action qu'eux-mêmes je... décident étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. Donc pas c'est leur un... manager, ils pas a, les a, procédures, etc.
7: – ceux qui font la valeur ajoutée, pas les voilà. autres.
6: Non. Attention, c'est important. Ouais, – La majorité des salariés. Donc euh, je ah. dis la mesure... majorité. – Une petite
0: nuance parce que vous êtes sur les ouvriers, ceux qui fabriquent vraiment. – La ah majorité oui.
6: et les salariés de première ligne sont la majorité des salariés. Donc ça c'est la philosophie. Dans cette définition, il n'y en a aucun modèle. Aucun non, modèle. modèle. Ce sont des sûr. principes philosophiques de la principe. liberté et de la responsabilité. Oui, on s'en empare. Traiter des gens comme des adultes responsables et libres d'agir pour le bien de l'entreprise parce que les gens ne viennent pas de l'entreprise pour travailler mal. S'ils travaillent mal, ce n'est pas de leur faute. Mm-hmm. Donc, comment vous organisez par suite l'entreprise, chaque entreprise et dans les grands groupes, chaque unité opérationnelle articule cette philosophie mm-hmm. dans le contexte humain organisationnelle et culturelle unique et donc du coup il y en a un autant de formes l'entreprise libérée, ça. qu'il qui a des entités ah, et deux ces formes sont évolutives parce que le monde évolue parce que les millénials c'est, c'est pas des boomers et parce exact. que les gens ils vont interpréter la responsabilité la confiance etc en considération chacun de manière différente mais je repose donc, ma question excusez-moi le, le contexte et l'époque alors, et le, le, co- l'aspect ré... répond quand même beaucoup dans le Covid je vous donne ce qui se passait c'est que le Covid a accentuer la, la forme d'entreprise, le mode de management oui. qui était en place. Ceux qui étaient contrôlants sont devenus mmh. super contrôlants, méfiants quest ce que fait le gars chez lui, maintenant je ne le vois pas. Et ceux qui étaient dans la confiance, dans la responsabilité, bah, ils disaient c'est pour eux, c'était naturel. Ils sont allés encore plus loin parce que finalement, bah, ils sont chez eux, ils organisent leur Donc travail. Ils sont entreprises libérées sans le savoir. Enfin, oui, pas... mais attention, hein, c'était, c'était quelque chose qui était forcé. — Oui, c'est et ça. Non, mais et c'était et la est, voilà. Est-ce qu'on On revient bien... ou pas et oui. voilà, voilà. Jean-François vous voulait un prendre un la théorème.
7: parole. — Il y a un théorème qu'on a découvert, nous. C'est que quand un ouvrier sait pourquoi il fait les choses, qu'il est libre du comment, il est heureux. Il y a un ouvrier oui. heureux, ça fait 5 points de cash flow. On ne sait pas pourquoi. Le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. On ne sait pas pourquoi. Mais on sait qu'il y a 10 points de cash flow qui dorment. Et un cadre maladroit peut rendre 100 ouvriers malheureux. Ce mec-là, il faut lui payer le Club Med, mais pas l'instant. La... Et c'est ça le problème de l'entreprise. C'est que les ouvriers ne devront pas mieux que bien travailler. M. Ford disait il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste c'est de ma faute. Parce que j'ai mis en place un mauvais système qui permet à un bon ouvrier de faire des pièces parce mauvaises. Ce que
0: disait Isaac, c'est Et pas de alors, la alors, faute le, du Le grand problème,
7: alors je vais me fâcher avec les gens de la NDRH, c'est que oh non. dire que l'homme est une ressource, c'est honteux ressources humaines, l'homme est la finalité. RH, c'est rendre heureux, c'est un apiculteur, comme mmh. disait les Canadiens. Ils, ils sont là pour apporter du bonheur aux ouvriers. Aux mmh. ouv... Alors j'insiste Alors. sur les ouvriers. Il faut bien distinguer les employés, le patron est employé de l'ouvrier. C'est les ouvriers qui payent les patrons. Imaginez une usine de patron, ça ne marcherait pas. Une usine de comptable, une usine, etc. Les, les, les ouvriers sont les seuls créateurs. Alors ouvriers, après, il faut s'entendre. Moi je suis fondeur, c'est facile à savoir qui sont les ouvriers. Dans l'informatique, c'est, 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 ouais, c'est mais... ceux qui créent la valeur. Dans la tech, comme c'est dit. ceux-là qui sont importants. Mmh. D'accord Tout le reste de l'entreprise à disposition de ces gens-là pour les aider le pour ces, de... ces gens-là pour être heureux, eux, un contrôle heureux peut rendre 10 ouvriers malheureux et c'est là qu'est le problème et je crois que ce qu'il faut mettre en cause, c'est pas l'ouvrier alors autre chose on, et on, puis on réponse réponds-tu, parce que les a ressources lui humaines dans mais son école, faillons les maillots Non, mais faillons les maillots, on fixe un objectif. Je on le fais on, pas on l'objectif, Ils en sont restés à Télor. Les gamins qu'on a maintenant, ils jouent avec l'iPad, etc. Juste Jean-François Sobrise, d'un c'est mot... Abérant,
0: notre avant de répondre sur la question des ressources humaines, qui est un mot qui vous semble impropre, non, dans votre livre, Jean-François, il y a la notion d'autorité. Vous dites, un collaborateur, vous lui dites, il faut que tu fasses une formation, il faut que tu t'imprègnes des valeurs. C'est
7: lui qui demande la formation. j'ai jamais proposé quelque chose. Non, non les mini-usines qui géraient ça. – Non, formations. mais
0: il, il s'avère que dans le
7: livre, alors j'ai mal lu, ce collaborateur vous dit non, je n'irai pas. Et vous dit, ah on va, on va devoir ça, s'en séparer. Valeur. Non Non, non, ça c'est les valeurs. Non, mais il y a l'autorité non, non, quand valeur. même. Non. Dans l'entreprise libérée, il n'y a pas de règles, il y a des valeurs. Nous, on a deux valeurs limites, comme dans le couple. Dans le couple, il y a la fidélité, la confiance, le respect de l'autre, la tendresse. Nous, c'est l'homme est bon, donc on contrôle rien. Et l'autre, c'est l'amour du client. Quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien, interne ou externe. Un jour, effectivement, un mac d'encadrement, de on m'a dit, Je suis pas moi bon, j'en ai marre avec vous, je suis pas à disposition des ouvriers. Je passe 20 minutes à essayer de le convaincre, je n'y arrive pas. Et au bout de 20 minutes, en public, je dis, bon, ça, je peux pas le tolérer, parce que l'homme est bon. Là, vous sortez du groupe. non, vous êtes mauvais. Votre client c'est l'ouvrier, dire que vous n'êtes pas à disposition, c'est que vous ne cherchez pas votre amour. D'accord Donc ce que je vous impose, ce n'est pas une sanction, c'est une, c'est, c'est une formation. Et il me dit, je pas. Je vous donne 10% d'augmentation comme preuve de bonne volonté, devant témoin. D'accord Votre formation, c'est de passer sur machine pendant 6 mois. Il me dit j'irai pas, licencié alors, ça choque les gens en disant, mais j'ai dis, non, c'est des valeurs. Mmh. Donc, c'est fait, intéressant de l'entendre, on, c'est on pas a fait libertaire. Une conférence, on a fait une conférence commune avec Isaac dans, au siège social de la BNP Paribas, le, le CODIR. Je raconte ça au CODIR. Il y a un gars du CODIR qui vous a licencié un mec parce qu'il a dit ça. Je quand, quand vous êtes cocu, vous ne faites rien, vous mmh. Ça vous le dit Il y a des limites. Le L'entreprise <rire> libérée, il y a des limites. C'est-à-dire que c'est un système. C'est du bon réveillant. sens, Jean-François Non, c'est un système bienveillant, mais implacable. Ouais. C'est une espèce... Il faut des limites, autrement, c'est le bordel De serre, Mais les limites, une... sont non. des valeurs, sont une pas des chiffres pour
8: répondre Non, non, non mais sur quoi Sur les ressources humaines Non, non, non mais après, les sur, les alors, les... Le, le débat sur le thème ressources humaines, ça n'est pas un débat Il y
6: a un sujet mais sur les qualités Je voulais juste, qualités, je voulais juste
8: dire deux choses par rapport à ça. Alors, sur les ressources humaines, le oui, débat, moi, les bonheurs au travail, les machins, je me méfie un tout. ça, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le titre des gens, c'est plutôt ce qu'ils font, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point... Je crois quand même, vous l'avez dit dans votre livre que les RH étaient ceci, vous avez lu cela. Livre euh, oui, mais bien sûr que j'ai lu votre livre, monsieur Zobrist, enfin. Euh, je suis flatté. – Non, mais non, je ne suis pas d'accord avec ça pour deux raisons. Pas parce que je fais ce métier, ce n'est pas une histoire de corporatisme. Bien sûr. C'est que la RH, c'est un métier. C'est un métier. C'est bien rendu. Hein – C'est un métier qui s'apprend. Après, la manière dont on le fait, c'est ce que vous évoquez. Et je crois que, sincèrement, j'ai toujours été assez dubitatif sur les questions de bonheur au travail, non pas que les entreprises n'en ont pas la responsabilité. Ou de bien-être, pour le moins. Voilà, mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, je préfère la notion de bien-être, la notion d'être bien au travail, ce qui n'est pas la même chose, Monsieur et qui est beaucoup plus intéressant euh, à regarder. Maintenant, le, le, les qualités de manager, et on voit bien, je vous, je vous connais un tout petit peu, mais là, je vous ai vu en vrai, après vous avoir lu et vous avoir écouté. Quelle joie Votre charisme personnel, votre personnalité, et je crois profondément que si vous avez des managers qui ne sont pas bons, interroger les dirigeants. Parce que de même que certains managers de proximité génèrent des collaborateurs pas heureux, comme vous venez de décrire. moi, j'ai, j'ai toujours observé, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, ou dans les entreprises que j'accompagne aujourd'hui, que l'impulsion donnée par le dirigeant fonde la manière dont se passe le management. Bien sûr,
6: Isaac Et que, quelquefois, on Alors. va
8: attaquer, non pas la, la première ligne dont Isaac a parlait tout à l'heure, mais ouais, la couche intermédiaire, intermédiaire, sans s'interroger à la couche du dessus. Le nombre de je contrôles qui parler, tombent sur des managers de proximité génère chez eux cette manie de manager des KPI et pas des gens. Vous, ça vient vous, du haut, ça ne vient pas forcément est de soi. Le, le, le charisme et la qualité, pour, pour conclure, absolument. les inquiets. Je,
6: je, je peux vous dire que j'étais, j'ai, j'ai eu beaucoup de bonheur euh, dans, dans ma vie de chercheur de rencontrer des, des, des leaders que j'ai étudiés, dont Jean-François est un des, des plus exemplaires, et d'une variété incroyable. J'ai rencontré bien des sûr, gens extrêmement timides qui prenaient des, oui, des bien minutes bien et des minutes avant de prononcer un mot, et oui. j'avais des gens qui ont une très grande facilité oui. de parler. En ah, revanche, peu carisse. importe, peu importe oui. leur, leur nature, ils étaient toujours écoutés. Tout ce qu'ils disaient venait du cœur, oui. c'était authentique. C'est bien ça. Et c'est, c'est des gens qui avaient une autorité, on naturelle, peut le dire, une naturelle, morale. morale euh, et, et ce sont des gens qui ne sont jamais permis de faire un faux pas de manière volontaire, c'est-à-dire d'être dans l'incohérence. Si parfois n'importe quelle personne peut bien se sûr, mettre en colère... Bien sûr. Mais tout De suite, elle demandait pardon il s'excusait et il disait Je travaille sur moi pour que ça m'arrive pas. C'est à dire, ce ne sont pas des êtres parfaits. Hein, c'est pas comme ouais. quelqu'un dit Des laïque, laïcs, quelqu'un me dit Monsieur vous avez étudié dessin saints laïcs. Non, non, c'est <rire> des êtres, mais ils ont, ils ont d'une variété incroyable. Donc, pas de tout ce qu'on colle comme étant un être charismatique. Pas oui, du oui, tout. vous tordez le à cette idée là, mais, mais des gens qui ont des valeurs profondes et ces valeurs que dans les actes, pas dans les paroles, dans les actes, les salariés savent reconnaître, parce que je reviens, et c'est ma dernière phrase, si vous voulez, que je les reviens. salariés, c'est comme un enfant, ils sont le faux. Bien sûr. Un, Intu- un, à l'intuition. Tout de suite. Tout de suite au on, regard. Ne pas, on ne peut pas raconter ouais. des histoires. Ouais, il y a, y a l'intuition, dit, mais il faut se 10 secondes chacun, je suis désolé. Je,
7: je donnais ma démission tous les 5 ans, moi. Oui, c'est vrai. Au plus anciens d'entreprise. Pour permettre à l'entreprise ouais. de dire il n'est plus, plus l'homme qu'il fallait. Je crois que c'est important. Un patron, il doit être coopté c'est ce que font les ouais. oseries chez ou donner sa démission tous les 5 ans. Une forme de courage. Je me remets en question tous les 5
8: ans. Vous avez sorti le bon mot. Vous l'aurez, le dernier mot. Non, non, c'est pas la question. Je partage ce que vient de dire Reza Gates. Et je crois que la cohérence, l'écoute et le courage, le courage, et les collaborateurs sentent quand ils ont un patron courageux. Parce qu'ils savent que dans la tempête, il sera là. Et ils savent que dans les temps calmes, il saura gérer les affaires. Vous savez, Jeanne Mébasc qui disait c'est quand tu es au sommet qu'il faut te remettre en cause jamais quand tu es en bas. Et au sommet, il y a moins d'oxygène. Pas
0: mal
7: de que vous dites, là.
0: Merci, Isaac Gates, d'être venu. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes non, le concepteur, le théoricien de cette entreprise libérée. Puis vous avez, j'allais dire, vos apôtres. Le mot est impropre, mais Jean-François Zobrist, l'entreprise libérée, parce que vous l'avez créée, cette entreprise, Favi, qui est passée de 65 salariés, 85 salariés à 650. Premier en Europe. Premier en Europe. Cette fonderie a fait des pièces incroyables, avec des produits cuivrés, j'ai lu, à l'intérieur.
7: On a fait hein. les moteurs Tesla, venant des chiffons de lavabo, Il faut
0: voilà, le faire, ça. De la Tesla. Merci voilà. de nous avoir euh, libéré l'esprit. On termine évidemment euh, Smart Job par notre brique-fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au job d'été parce que c'est aussi un sujet sérieux pour les étudiants de trouver un job et ce n'est pas si facile. Merci à vous trois et à très bientôt. Merci. On termine Smart Job par fenêtre sur l'emploi, l'emploi, l'été, job d'été. On en parle avec Uriel Darmon. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Student Pop. Euh, on a tous cherché un job quand on était étudiant. Euh, c'est un peu une galère parce que c'est du bouche-oreille. On demande à ses parents, on demande à son réseau de trouver un job. Vous, vous avez professionnalisé cette rencontre entre l'offre et la demande. Pourquoi Parce que vous aussi, vous êtes un peu galéré. Vous avez, vous êtes dit euh, « c'est ouais. pas si simple ».
9: Tout à fait. Alors en fait, on est quatre associés et on s'est raconté nos souvenirs de, ouais, c'est ça. de jeunesse et d'étudiants. J'avais un associé qui avait travaillé à Ringis à 4h du mat pendant un mois et qui à la fin n'avait pas été payé. J'avais une, mon associé qui est une femme, elle avait été hôtesse, elle faisait moins d'un mètre 70 et donc elle n'était jamais prise parce qu'elle faisait moins d'un mètre 70 dix la réalité du monde du travail, des fois on se la prend en pleine figure quand c'est un job étudiant et nous on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des étudiants.
0: Alors là je le resitue dans le contexte des vacances mais ce qui est intéressant avec votre site, c'est que c'est évidemment les jobs étudiants qui financent les études parce mmh. que tout au long de l'année, les étudiants bah les écoles, on le sait, sont onéreuses et ils doivent souvent travailler quand les parents ne peuvent pas financer. C'est aussi ça votre, votre site. Tout hein
9: à fait et on n'en parle peut-être pas assez mais on a 50% des étudiants qui travaillent de manière régulière pendant leurs études et... Et les mois d'été sont les moments où on fait des économies pour pouvoir se financer pendant toute l'année donc ce sont des mois cruciaux euh,
0: Sur votre site, très concrètement, les offres d'emploi c'est quel type Parce que les jobs d'étudiants c'est des, des petits boulots, voire des oui. sous-boulots Comment vous faites pour euh, remettre du sens dans tout ça
9: Alors, euh, En effet, on ne les voit pas mais les étudiants sont partout bah, et les petits étudiants, les boulots étudiants c'est euh, de la vente en boutique, c'est de la distribution de flyers, c'est de l'événementiel c'est euh, des animations commerciales euh, c'est les personnes dans les festivals. C'est... Ils sont un peu partout. Et pour redonner du sens, déjà, on simplifie la démarche. Donc chez Student Pop, les étudiants, ils n'ont plus à chercher un boulot, mais c'est les boulots qui viennent à eux. C'est-à-dire que nous, on va les rencontrer en rendez-vous rapide pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils cherchent à faire. et ensuite. Un gros profil, quoi un gros profil et ensuite on leur envoie des missions et on fait en sorte de ne pas envoyer à toute la base pour qu'il y ait le côté sympa si je reçois une mission elle est pour moi si je l'accepte et donc je, la, je l'accepte ouais. et si ce n'est pas 100 autres autre qui l'ont reçu au même moment exactement ouais. donc ouais. ça ça simplifie les choses et ensuite on essaye de donner du sens en expliquant bah, le contexte en faisant en sorte que le responsable marketing de la boîte vienne expliquer pourquoi ils ont besoin de ces étudiants à ce moment-là dans leur boutique parce que c'est les soldes qu'il y a un énorme enjeu pour la boîte et tout ça on essaye de responsabiliser les étudiants de leur donner du sens et nous, les étudiants nous le rendent bien en se donnant à fond sur leur mission.
0: Comme c'est la fenêtre sur l'emploi vous avez une augmentation des, des demandes une augmentation des offres, comment ça se passe là concrètement
9: alors, Dans euh, le contexte hein, évidemment. Alors le contexte il a été compliqué hein, pour les bah, étudiants, ouais. euh, confinement euh, quand on parle de vente en boutique de restauration, de distribution de flyers, d'événementiel euh, plus grand chose euh, maintenant ça reprend euh, ça reprend dans du last minute donc, c'est là où une boîte comme la nôtre est nécessaire puisque les entreprises attendent le dernier moment pour se dire bah, « Là, en fait, j'ai besoin de renfort dans mes magasins. Là, en fait, j'ai besoin d'où, de
0: renfort. D'où l'intérêt, la réactivité de votre structure. Voilà.
9: Donc, en fait, chez Student Pop, on a essayé de prendre la, le meilleur du digital, la réactivité, la mise en relation. Et le meilleur de l'humain, on a des équipes qui rencontrent les étudiants, qui les briefent, qui s'occupent de la formation. Et on essaye de faire la jonction entre l'humain et le digital. C'est un peu l'entreprise
0: libérée dont on vient de parler il y a quelques minutes.
9: Euh, on s'inspire beaucoup de l'entreprise libérée oui. Euh, après, euh, il faut mêler à la fois la bienveillance et l'exigence sur le terrain, puisque nos oui. clients, ils cherchent aussi...
0: Et euh... oui, il faut fournir un, un travail qui est rémunéré. Voilà. Euh, merci, Auriel Darmon, euh, fondateur et cofondateur de Student Pop, avec vos trois autres associés. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job dans notre dernière rubrique. On se retrouve demain, bien entendu. Euh, d'ici là, bien, portez-vous bien. Restez évidemment fidèles à tous nos, nos programmes. À demain pour de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires.